0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem um papo feito especial. Esse é o primeiro papo feito sem um convidado, é um inédito pra gente. Isso porque esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser um papo entre nós dois. Por quê? Porque dia 21 de outubro é o dia do podcast no Brasil, dia nacional do podcast. E a gente percebeu que a gente nunca falou aqui com você sobre esse assunto, sobre ter um podcast. A gente já foi chamado para falar sobre isso com alguns estudantes de faculdades, mas aqui vai ser a primeira vez. Então é um bate-papo é um sobre como é ter um podcast, como é que vai é fazer esse negócio, tirar as dúvidas de vocês, talvez, contar um pouquinho da nossa história também. Então é isso, esse é o plano para hoje.
1: É, é. E a gente até fez alguns, alguns PFs, mas era muito sobre notícias, sobre algumas coisas que não tinha convidado. Não sobre o matemática inteira. então
0: Hoje é só nosso.
1: <risos> hoje é só nosso, isso é quase como uma avaliação do que a gente vem fazendo aqui, enquanto nutricionistas que resolveram tocar uma jornada de comunicadores em uma mídia que é alternativa, né? Até é engraçado eu falar isso agora, porque vocês devem estar tá percebendo que volta e meia nos nossos feeds das redes sociais, a gente tá postando algumas coisas sobre o balaio da Dona Deusa. E na nossa primeira participação, uh, eu e a Thay, nós fizemos uma fala sobre realmente o que, que é o podcast. Daí a gente voltou lá atrás, no primeiro episódio, onde a gente falou do porquê que a gente quer fazer um podcast sobre nutrição, porque que é interessante. E a gente coloca o podcast dentro de aspas por ser alternativo, porque hoje quase todo mundo escuta podcast, né, Thay?
0: É, eu acho que tá chegando, né? O podcast é enorme fora do Brasil, os Estados Unidos já faz muito tempo que ele é grande, as pessoas já se acostumaram com esse formato. Eu acho que aqui em certas bolhas atingiu bem, assim... É, algumas ainda não, mas as pessoas estão se acostumando mais, entendendo que é quase uma rádio, mas tu pode escolher o horário de ouvir, pausar, voltar, né? Tem essa facilidade, uhum. assim. É, às vezes não tem horário fixo para lançar, às vezes tem, dependendo do, do podcast, da organização de cada um. Mas o legal é essa, essa forma de tu customizar a forma de ouvir mesmo, né? Do podcast. Então eu acho que ele tá crescendo, uh, talvez em meios... Uh, outros não tanto, mas enfim, talvez com umas idades também não tanto, mas estamos chegando no pessoal, né?
1: É, uma coisa que eu percebo é que o consumo da mídia, ela que é a chamada on demand, né, que é sob demanda, com a popularização do Netflix, do, da Globoplay, que é muito, 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 tem um, um uso massivo de várias pessoas, às vezes dentro das nossas câmaras de, câmaras de, de eco, né? A gente percebe Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+, Plus, é. mas para pessoas que gostam de novela, consomem conteúdo mais da TV é aberta, a Globoplay ela é um, um, uma mídia on demand que é muito utilizada. Então, com a popularização de vários desses serviços, o podcast ele começou a ser mais interessante, porque um dos serviços, que é o Spotify, e a gente não está sendo patrocinado, é só uma coisa que a gente percebe. Uh, ele facilitou ainda mais o uso, porque às vezes a pessoa quer escutar música, um dia é que tem? Daí acaba, acaba ficando limitado só aquela ferramenta ou alguma outra, porque tem um Deezer, tem um Amazon Music, se eu não me engano.
0: Uhum.
1: E com esse, essas ferramentas, o próprio, o, a própria plataforma às vezes oferece, ah, escuta isso aqui, daí a pessoa gosta, ou alguém comenta, dela ela procura, já tem nessa plataforma e acaba escutando.
0: Eu acho que tem muita, Muito... muita gente com dúvida onde ouvir podcast, né? Assim, pelo menos com quem eu comecei a divulgar o nosso. <risos> Começava assim, tá, mas como é que eu ouço? Uh -huh. uh, tem muitas formas, né? Podcast tem essa facilidade. Agora eu também vi que, por exemplo, eu acho que o Google Play também lançou podcast nas suas plataformas de Sim, eles, também, eles né?
1: lançam, é, eles têm assim alguns contratos, né, Eu não sei como é que funciona Sim, especificamente. Sim, são só os
0: seus, né?
1: Isso, não que eles todos. produzem, são algumas produtoras de episódios que Isso. fazem séries ou episódios específicos e eles lançam na plataforma do Globoplay. Mas a facilidade... Mas daí é aquele conteúdo fechado mesmo. É, né?
0: exato, e a facilidade do podcast é esse, se, você, se tu já tem é... gratuito ou não, né? pagando é. ou não, um Spotify, um Deezer, um Google Podcast, um iTunes, não sei, iTunes Podcast, enfim, tu consegue ter acesso a todos os podcasts lançados naquela plataforma, né? Tem alguns uhum. que a gente vê que são exclusivos, ah, só no Spotify, porque tem um contrato envolvido. É, e tem a facilidade também de ouvir no próprio site, para quem gosta, para quem quer fazer download ouvir offline, né? Quero salvar aqui em algum lugar para ouvir depois, sem precisar da internet, também é possível, então mas para começar falando assim de outra, da gente um pouquinho assim uhum. eu queria te perguntar Pablo para contar para o pessoal da onde que veio a ideia de fazer um podcast sobre nutrição ou mesmo assim de tu entrar nesse mundo do podcast porque que tu resolveu entrar nessa empreitada um pouquinho empreitada. trabalhosa e em 2019 né que não Arda. tava tão grande o podcast também.
1: Eu acho que a gente pode assumir que no modelo atual de podcast, o Nós da Nutrição foi pioneiro no que ele fez, não é o mais famoso, entretanto nós fomos os primeiros assim, é, a é... falar sobre alimentação e nutrição no contexto de saúde, especificamente saúde pública, uh, sanitarista, né? Su, saúde para todos... Não uma coisa estrita, assim. a ah, nutrição tem que comer carboidrato X, é, vegetais Y. É, né? dieta e tal. Numa questão mais macro, assim, nós fomos os primeiros. A ideia tá... Desculpa, tu ia falar algum comentário? Não, eu só ia né?
0: comentar que isso, por que, que a gente sabe, assim, que foram um dos primeiros? Porque quando a gente começou a planejar o podcast, que aí o Pablo vai depois voltar na coisa de por que, que surgiu a ideia, mas quando a gente começou a pesquisar sobre isso... Uh, nós éramos em quatro pessoas, né? a gente começou, e o Pablo, junto com a Ilana Rodrigues e com o Alisson Silva, que participaram dessa cocriação, a gente pesquisou muito sobre podcasts e, nutri e nutrição, né? o que, que tinha, e na época era muito pouca coisa, né, Pablo, a gente quase não achou, assim, alguns muito específicos, um que era só para falar de vegetarianismo, um que era só para falar sobre exercício, é, a gente juntou esse, esse, essa pesquisa, assim, para dar uma olhadinha no que existia. Hoje, se tu pesquisa, Podcast em nutrição tem um monte de coisa, cada um com seus viés, com o que mais gosta de tratar, né? É, uhum. Algumas instituições, alguns são pessoas que nem a gente que fazem, mas cresceu esse lado, né? Mas sim, quando a gente começou a planejar e quando a gente lançou o primeiro episódio, que foi em 31 de agosto de 2019, é, existiam poucos podcasts falando sobre nutrição nesse contexto que a gente trata aqui, como o Pablo falou, né?
1: Sim, é, basicamente, assim, tinha alguns projetos universitários que falavam sobre alimentação e nutrição, mas a gente sabe como é que é projeto de universidade. Ele tem um fluxo muito grande, às vezes, dos bolsistas, dos alunos que tocam ele. E, invariavelmente, tem um professor, que é o tutor, né? Então, ele oscila bastante, assim. E outro, é um projeto. Ele, às vezes, pode terminar, às vezes, ele pode ter uma pausa muito longa. Então, a ideia, quando eu convidei a Thay e a Elane e o Alison na época também, né? No fim, do... ficou só eu e a Thay. E obrigado, Thay, por ter continuado comigo. <risos> Tamo junto. É, é, do jeito que eu lido com rede social e <risos> as coisas de comunicação, acho que eu ia ter, sei lá, cinco pessoas escutando podcast <risos> hoje em dia. <risos> Provavelmente. Uh, a ideia era porque eu e a Thay, nós somos formados em nutrição. Quando eu me formei em nutrição, uma coisa que era muito evidente é a necessidade que o nutricionista tem de se colocar nas mídias e se posicionar sobre aspectos relacionados à alimentação e nutrição de uma maneira ampla e não só restrita. Porque o que, que a gente observa? A nutrição exerce um papel extremamente pontual no imaginário coletivo da, da sociedade. Vamos falar com o nutricionista quando tem algum problema relacionado ao ovo ou quando tem algum problema relacionado a uma substância muito específica. Quando
0: quer uma dieta.
1: Quando é o dia do nutricionista, quando é o dia, sei lá, de qualquer coisa. E não sobre saúde especificamente, né? Não esse contexto que a gente sempre fala, que é um contexto mais global, que envolve vários aspectos, que é o que faz com que as pessoas se tornem mais ou menos doentes, que é realmente o que importa para a gente poder conseguir tocar um projeto de Brasil Melhor, mais inclusiva, etc, etc. Então, olhando para esse cenário, a gente não tinha bem formado uh, um lugar para a gente poder falar sobre nutrição. Assim. Uh, a gente tinha uma plataforma que hoje ela está em... Não está tão famosa, a gente pode dizer assim, né? As pessoas não estão usando tanto, que é o YouTube. Porque, enfim, não monetiza tanto. Ela é uma plataforma super importante e algumas pessoas conseguem ter uma visibilidade muito boa. Só que não é tão bombástica como antigamente. Não estou dizendo que os podcasts são, não é essa a questão. Não foi por isso que a gente decidiu fazer podcast. É. é só porque a alternativa do YouTube, com relação ao que a gente a gente tinha de proposta para o nosso trabalho, porque, como a gente sempre fala em vários episódios, se não todos, isso aqui é um projeto independente, eu e a, Thay, a gente faz isso nos nossos períodos que a gente tem disponível, que teoricamente são para lazer ou estudo, período particular. Então, é praticamente um trabalho. Uh, e daí o YouTube demandaria muito mais tempo para fazer isso, porque a gente tá envolvendo áudio, vídeo, produção, ah, thumbnail, uh, né,
0: a imagem, é tudo, tem detalhes, tudo, tudo, né, tudo, tudo, e o YouTube é mais difícil também porque ele tem, ele é muito ligado nos algoritmos e aí qual é o melhor horário de postar e dia, ele, ele é um pouco mais limitador no sentido de tu tem que trabalhar em cima do que ele te propõe às vezes, né. Então, pra é crescer... fechado só
1: nele mesmo, né? E a gente
0: acha que é fácil porque muita gente é youtuber e muita gente é famosa, mas é porque quantas pessoas não conseguiram, né? Ainda
1: crescer uhum. nessa
0: plataforma por conta dessas limitações de tem que quanto mais frequência melhor, então tem que produzir, 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 produzir e, e, e isso toma um tempo, né, da gente. Então, uh... e o podcast ainda é uma coisa que tu tem um pouco mais de liberdade, eu sinto no sentido de quando eu vou postar o horário porque enfim, não tem essa coisa tanto de entregar, né? Eu preciso entregar o podcast, porque não necessariamente as plataformas entregam aquele vídeo que está em alta, sabe? Que nem o YouTube faz com os vídeos. Então tem essa facilidade, né?
1: É, isso que tu falou, tá? é, é tu acabou de dar um pouquinho da origem, para quem tá es escutando e não conhece um pouco da história do podcast, tu acabou de dar um pouquinho do sentido da origem do podcast, porque o podcast, ele surgiu ali na década de 90, com alguns usuários de... É, qual é aquele, aquele tocador de música da, da Apple? O iPod, né?
0: Uh -huh, Isso, o iPod. Uh -huh.
1: Com alguns usuários de iPod, uh, eles começaram a desenvolver uh, uma forma de agregar conteúdo de áudio por meio de uma tecnologia que hoje em dia é chamada de Feed, que é basicamente um arquivo XML configurado em HTML e outra, outras linguagens de programação que estipulam que em determinados lugares vai ter imagem, vai ter texto e texto de uma formatação específica, e também vai ter o áudio, e esse áudio vai estar em algum lugar. E daí esse iPod da época, que depois veio o iTouch, etc, etc, acabou sendo colocado na loja da Apple na década de 90, ele virou o que hoje a gente tem de podcast. Então, o cerne do podcast é realmente, a pessoa está interessada naquele programa, naquele conteúdo, ela não precisa da loja, ela não precisa da plataforma estar dizendo para ela cons consumir mais este ou mais aquele. Não, ela vai receber aquilo instantaneamente quando tiver alguma coisa nova naquele arquivo XML, que hoje a gente chama de feed. Então, uh, meio que subverte a lógica do YouTube, né? É. Porque o YouTube, tu tem o quê? Exceto que tu seja uma pessoa que tu coloque o feed do YouTube como tua página inicial do YouTube.
0: <risos> Eu sou uma, inclusive.
1: É, que é muito interessante, porque daí tu fica vendo o conteúdo das pessoas que tu segue, porque é, basicamente é isso. Uh, se tu não for essa pessoa e tiver a home do YouTube, tu vai ficar acessando os vídeos que o YouTube, dentro do algoritmo dele, fica te indicando. Então, naquela época, a gente pensou assim, nossa, uh, podcast é uma coisa que vai dar menos trabalho e a gente vai conseguir ter esse espaço de diálogo sobre alimentação e nutrição, que a gente ainda brinca hoje é nosso jargão de... Início de programa no contexto da vida contemporânea. <risos> então, meio que virou essa piada, assim, e também virou nossa frase de introdução do podcast. Uh, então, meio que esse, esse foi um dos motivos do porquê. E eu também já trabalhava com podcast, exclusivamente, né? Eu tenho um podcast que é de contação de histórias, que ele tá mais parado do que sei lá o quê. Mas ele foi um pontapé inicial aonde eu descobri que dá pra colocada para pra fazer coisas, ele é meio que experimental, assim, então, às vezes eu faço um episódio muito diferente, coloco lá.
0: Foi aí que tu foi descobrindo também os tempo. caminhos de postar um podcast, de, né? De...
1: Isso, isso, que eu fui estudando sobre isso, assim. Então, digamos assim, que quando eu tava terminando a graduação eu comecei já nesse projeto particular, porque ele surgiu, na verdade, é até interessante falar isso, porque eu tenho uma avó com 80 e poucos anos, e ela tem uma história de vida muito bonita, foi matriarca da família, uma família super grande, e daí eu pensei, eu não posso perder a história da minha avó. Meu avô já havia falecido, eu perdi a história dele, né? Contada por ele, o que, que aconteceu, esses detalhes uh, são muito relevantes pra mim, porque eu fui criado por eles. Então, com o intuito de preservar a história, a cultura da minha família, eu contei a história dela no formato de podcast. Conversei com ela, sentei, gravei, Uh, coloquei alguns contextos socioculturais da época que ela comentou, botei, falei sobre uh, todo, toda a trajetória ali para dar uma noção das pessoas, porque a história por si só contada às vezes que ela fica muito atirada e fica para as pessoas podem ter uma livre interpretação, uhum. né? Todo mundo vai interpretar, óbvio, né? Uh, o observador sempre vai olhar de acordo com o ponto de vista dele, mas é, eu acho interessante a gente dar uma narrativa, a gente dar um, um, uma direção porque que a gente quer contar. Então, por exemplo, minha avó foi abandonada quando eu era muito pequena. Ok, então eu contei um pouco do contexto, da história, da dinâmica social, do período no Brasil onde tinham as rodas de abandono, normalmente vinculadas a conventos ou a abrigos que recebiam crianças, porque isso é importante Sabe? A pessoa, tá, ela foi abandonar, mas por quê? Sim. Ai, que horror. Não, mas isso passou, isso é uma, um período que a gente tinha dentro da Constituição, que as mulheres não poderiam se separar, ou não poderiam ter filhos, porque era adotado de que o direito da família era do homem, parará, piriri, parará. Isso é legal saber, sabe? Porque isso, às vezes, tá explicando por que que as pessoas são como elas são. Então, nesse contexto do projeto, desse projeto pessoal que eu fiz, uh, eu percebi, nossa, isso aqui é uma ferramenta super importante, daqui a pouco de estar tá, conversando com outras pessoas, outros profissionais, outros não profissionais da área da saúde, sobre o contexto de alimentação e nutrição. É e muito legal essa foi. história,
0: porque tu fez um registro eterno dessa história, dessa, é um da história Isso. dela, né? Uhum. E que as pessoas têm acesso, se quiserem, para ouvir, é muito mais público também, né? Do jeito que tu gostaria de contar essa história, enfim.
1: Sim, sim, tá no YouTube, tem site, tudo direitinho, assim, então volta e meia, assim, eu conheço uma pessoa e eu olho essa pessoa que vale a pena conversar e tal, até é interessante porque, por exemplo, eu e a Thay, na graduação a gente conheceu uma pessoa que se... foi assassinada durante a graduação, que é o Samuel Eggers. Ah, sim. Pessoas que talvez sejam do núcleo da URGS ali, conheçam a história dele e tal. E eu, em algum momento, eu pretendo parar e contar a história do que que foi, por que que foi, como Nossa, que foi. Nossa, merece mesmo essa história É, porque esse importante. é um ambiente pra isso, pra registrar essas coisas, sabe?
0: Tu falou o nome Pod... do teu podcast?
1: Esse outro podcast é. é o Perpetuando Histórias.
0: Pro pessoal procurar, né? Perpetuando Histórias. É, dá
1: uma olhada lá, é bem bacana. Uh, por exemplo, a Patrícia, minha esposa, ela conversou com as gurias do Mirabal, que é uma casa de acolhimento de mulheres que sofreram abuso ou estão precisando de algum lugar de passagem eu possivelmente falei errado uh, se eu falei alguma coisa sobre como é o projeto de vocês da Mirabal uh, por favor me perdoem, a gente vai falar em mais detalhe quando lançar o episódio lá, que é um episódio para ter noção como a gente relapsou com esse outro podcast <risos> é um episódio que já tá gravado lá. a gente entrevistou as gurias, a Patrícia entrevistou, não eu a Patrícia entrevistou as gurias, acho que faz um ano e meio, dois anos, Nossa. Sabe? Então, a gente não conseguiu parar para terminar ele ainda. Então, é um projeto bem secundário, assim. Mas isso fala um pouco de como o podcast em si, ele é uma mídia que permite fazer várias coisas diferentes. Por exemplo, eu e a Thay, a gente tem o intuito de todo ano no aniversário do Nós na Nutrição e em comemoração ao dia do nutricionista, que é na mesma data, a gente faz um podcast. Esse ano a gente fez um mais experimental. A gente faz um episódio
0: especial, né, no caso? É,
1: isso, que a gente entrevista algumas pessoas ou faz, não sei o que, não sei o que. Esse ano a gente tentou fazer um episódio diferente, assim, que a gente experimental. pegou... Experimental. Experimental, bem experimental. A gente tentou fazer um storytelling, onde uma das nossas colegas de produção, a Marina, ela interpretou uh, uma pessoa... E daí, no fim do episódio, a gente relatou que a história que foi interpretada por ela era a história contada uh, por uma autora da década de 60 ali, pré-ditadura, e que as coisas hoje em dia elas estão muito parecidas com o que eram há um tempo atrás, assim. Então, uh, para dar esse choque de que às vezes a gente pode ter um avanço, mas esse avanço, quando ele não é bem consolidado, ele facilmente fica muito parecido com décadas de retrocesso, né? Uh, e foi mais ou menos por aí. Daí eu e a Thay, nós, nós começamos a organizar as coisas, né, Thay? Pra começar a produzir é, o podcast. Eu,
0: eu ia falar, então, que do nada o Pablo... A gente tava formado, cada um fazendo as suas coisas de trabalho. Aí, do nada, o Pablo me manda, no início de 2019, eu, ah, tô pensando em fazer um podcast. E eu, <risos> tipo, primeiro que assim... Eu não ouvia muito podcast na época. Eu sabia que existia. Eu tô nesse meio, eu tô nessa bolha e tal. Mas eu era a pessoa de ouvir música, sabe? Eu não, sei lá, eu não me via... o então, Spotify
1: era só música, né? Exato. Tipo isso. Eu não
0: me via ouvindo uma coisa... Porque assim, eu fico o dia inteiro em casa vendo vídeo no YouTube enquanto eu trabalho. Eu sou essa pessoa que precisa de um barulho enquanto eu trabalho. Meu telefone agora. Mas eu não conseguia com áudio. Eu não sei porque eu preciso ter o um vídeo. Enfim, limitações. Aí... É, quando o Pablo me convidou, eu falei, tá, gostei da ideia, deixa eu só ver o que é um podcast direito aqui, rapidinho. <risos> é, e aí, a gente começou a conversar, então tinha esses, né, o Alisson e a Ilana participando, a gente fez muitas reuniões para conversar, assim, como é que vai ser, o que a gente vai tratar, quais, qual é a regularidade que a gente vai postar. Acho que foi uns
1: oito meses, né?
0: É, de preparação, aí o nome, é... enfim, muita coisa, né? A gente conversou naquela época. E aí, uhum. no fim, é, a gente percebeu que a demanda ia ser grande. A gente não percebeu que ia ser tanto até, né, Pablo? Tipo, uma expectativa que a gente levantou, tipo, ah, vai tomar um tempo, beleza? A
1: gente senta, grava, e era eu isso. edito. Na época, só eu editava. Hoje em dia, tá? E faz um papel importantíssimo de edição também. Pra mas, tocar, assim, uma com regularidade outros episódios. Na época só eu editava. Então a gente senta, grava, eu edito e tá bom, né? Vamos lançar e é isso.
0: E não. <risos> é, mas, enfim, aí na época essa questão de demanda fez com que o Alisson e a Ilana não conseguissem participar e a gente começou a tocar. É, e aí, qual que era a tua expectativa, assim, ao fazer o convite e ao pensar no podcast? Tua expectativa e a realidade, assim.
1: Uh, então. Quando eu convidei todo mundo, uh, é, foi com o intuito realmente de conseguir dividir a carga de trabalho, porque eu já tinha noção que a parte da edição ela é bem trabalhosa, uh, no sentido de que às vezes pode dar sorte, e quando as pessoas têm mais experiência, que nem agora eu e tu, a gente está gravando esse episódio e possivelmente vai dar pouquíssimo trabalho para editar. Só que tem alguns momentos que não, tem outros momentos que precisa de mais trabalho, mais trabalho de pós-edição, que é uma parte para eliminar ruído e tal. Todas essas coisas que vocês estão ouvindo são coisas que dificilmente vocês, tal, talvez algumas pessoas conheçam, mas dificilmente vocês notam. Uh, e é um preciosismo que a gente tem para conseguir entregar um trabalho, um episódio de qualidade para vocês ouvirem. E daí eu tinha a pretensão de dividir mais essa coisa, né? Por exemplo, eu sabia que o Alisson escrevia muito bem, e ele escreve muito bem, e ele tem um, uma, um raciocínio muito interessante sobre a ótica das coisas em relação à nutrição e alimentação, alimentação e nutrição. E, e a Ila também, também né? Isso, e a Ila também, a mesma coisa. Então, eu imaginava que a gente pudesse ter esse know-how de pessoas para conseguir produzir, às vezes, um conteúdo onde eles escreveram alguma coisa, e a gente vai gravar isso, onde a gente vai discutir outras pautas. Então, meio que foi se direcionando, quando eles saíram, porque a gente tem hoje, só que seria com mais pessoas, né?
0: Sim, sim. A demanda Porque, por é diminuir, talvez,
1: Isso. Né? Hoje, quando tem alguma coisa escrita, normalmente sou eu quem faço. Mas como eu tenho muita dificuldade de parar pra escrever, então é muito de vez em quando. E tu acabou pegando essa parte mais de conseguir organizar as entrevistas e as coisas. Uhum. Que é uma coisa que a gente... Eu imaginei que a gente faria com mais facilidade por ter mais pessoas.
0: Sim, com certeza.
1: Mas no fim das contas está dando super certo, porque a gente conseguiu organizar um... Nossa, a gente tem aquele grupo de colaboradores nutricionistas, né? Que são quase assim... São praticamente... O... Não sei como é que eu posso te falar isso, mas elas auxiliam um monte na produção de conteúdo, porque além é. de ter pessoas diversas falando sobre assuntos que são diversos, que não é só nós, ou seja... Uh, não fica só aquela coisa santo de casa, né? Sim, isso Ilimitado também, Isso é muito também, bacana. Né? É. é, é, é uma visão de que a gente vai ter que ficar estudando, a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que pesquisar, biliri. não são pessoas que já estudaram sobre isso, elas têm fundamento no que elas estão falando, e elas, além de ter esse conhecimento, uh, elas têm um outro grupo de pessoas que elas conseguem alcançar.
0: Exato. Porque a e nossa se ideia... identificam também. É, e a nossa ideia desde o início, a gente falou muito sobre isso, né? Lá no início, na, na, na criação do podcast, que era trazer diferentes vivências e diferentes regiões também. A gente tá aos poucos, né, conseguindo fazer isso. Claro que, por uma questão de facilidade e até de desinibição também, a gente contata uhum. muitas pessoas da nossa vivência, porque... É mais fácil. Primeiro que... Porque isso? Muitas pessoas que vieram aqui no podcast nunca tinham gravado um podcast. Porque uhum. como não tem tanto podcast de nutrição e é uma, uma, uma plataforma recente, mais, né, mais recente do que outras, é, as pessoas não têm costume de participar. Então, claro que elas ficam nervosas, elas ficam cheias de dúvida de como é que é e tal. No fim, elas percebem que é mais tranquilo do que a gente acha. Mas uhum. eu também ficava muito nervosa na época das gravações iniciais. É... <risos> Então, é claro que é mais fácil convidar alguém que a gente teve contato, tipo, ah, queria que tu participasse de podcast e tal, mas a gente quer cada vez mais pegar pessoas de, de todo o Brasil, né, e, enfim. É, agora, com nossa participação no balaio da Dona Deusa, que é um programa de rádio que passa aos domingos, a gente tá, a gente tá conseguindo ganhar esse campo também de sair do Rio Grande do Sul, né, de com, se comunicar é. com outras pessoas, e aí outras pessoas virem. E uma das coisas que a gente sempre fala e que é muito importante para a gente é a participação de vocês. É vocês proporem pessoas, pautas, ideias, assuntos para a gente trazer, porque quando fica só eu e o Pablo para produzir, para roteirizar, para editar, para publicar, a gente pode acabar caindo nesse mundo em que a gente fica limitado ao nosso meio. E nunca foi a ideia do podcast, a ideia do podcast sempre foi trazer muitos assuntos diferenciados, assim. É, a gente conseguiu, eu acho, né, Pablo, com muitos episódios já nisso, e a gente vai continuar tentando fazer isso. Mas é uma coisa que nos demanda realmente bastante tempo, e que, além das nossas outras funções, a gente tem que parar e criar conteúdo, né? Que por isso que fala-se muito sobre essa questão de que muitas pessoas vivem da criação de conteúdo, e que realmente não é muito fácil, <risos> Agora, não, estando não, desse não, não. lado, né? não é fácil é, porque criar Porque tu nunca para,
1: assim. É. Por exemplo, eu percebo, eu, eu, eu sempre falo, eu gosto de deixar bem evidente isso nos episódios que eu tenho oportunidade de falar ou nos lugares que eu falo, que, cara, as, eu não sou uma pessoa que eu consigo lidar com saúde mental positiva, assim, ter um saldo positivo com redes sociais hoje em dia, por várias questões. Mas a Thay, ela consegue, não que ela consiga fazer isso e ter uma saúde mental boa, não quero dizer <risos> isso, Thay. Tá? Porque eu acho que às vezes tu te satura. Ai, Mas sim. tu consegue trabalhar de uma maneira com muita qualidade nas nossas redes sociais. Então, Instagram, Face, essas coisas, a Thay, ela domina super bem. E isso é uma coisa boa, porque uh, é um lugar que as pessoas normalmente, hoje em dia, na atualidade, o Instagram, ele tá em bastante ascensão, ele tá virando mainstream, é. o Facebook tá saindo e o Instagram tá se tornando isso, porque hoje em dia poucas pessoas têm um computador, se tu for pegar a maior parte dos lugares, quer dizer, deixa eu retificar o que eu disse, muitas pessoas têm um computador, mas se comparar com o número de celulares que as pessoas têm instalado o que? O WhatsApp, o Face e Instagram, sabe? O Instagram, ele tá muito mais presente do que um computador nas casas, tu tem vários, computa vários celulares por uh, pessoa em casa do que um computador. Então, o Instagram ele é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir fazer esse boom, assim. Aí já entra outra questão do algoritmo, né? Que o algoritmo do Instagram ele prioriza algumas coisas diferentes. Mas o nosso intuito, quando a gente convida as pessoas, é justamente para a gente não ficar só centrado nesse... nessa falácia de que a produção de conteúdo intelectual ela é do sudeste, ela é do sul. Não, muito pelo contrário, a gente está falando de alimentação e nutrição. Alimentação e nutrição é cultura alimentar, cultura alimentar é Brasil, e Brasil não é só sul, sudoeste, então o nosso intuito é a gente cada vez mais pegar pessoas de outros lugares, só que também, como nós estamos aqui, a gente, a gente tá falando que a gente tem dois anos de nós na nutrição, eu e a Thay, a gente tá evoluindo enquanto produtores de conteúdo, enquanto hosts, que a gente chama, né, que é o âncora, traduzindo basicamente. Então a gente também tem um pouco assim de não é vergonha, mas é que tu falou uma palavra perfeita, né? Thay? Que é a desinibição, a gente,
0: né?
1: É, a gente é um pouco inibido assim para convidar algumas pessoas. Tem algumas pessoas que a gente considera que são um must da alimentação, e nutrição, da produção de conhecimento nesse nessa área. Só que a gente, nossa, como é que nós?
0: Nós do <risos> nós? Nós do
1: nós? Da nós exatamente. <risos> como é que nós do nós da nutrição Vamos convidar esta pessoa para falar. Então, aos poucos também a gente está progredindo nessa parte, né? Porque a produção desse conteúdo, ela está se transformando aos poucos. A gente começou com um projeto que ele era para conversar sobre pautas, tá? Daí a gente botava umas notícias no meio, porque a gente não sabia muito. Vamos comentar notícia, vamos fazer não sei o quê? Daí, não, beleza, então vamos chamar uma pessoa para conversar sobre um assunto, tá? Tá certo. Daí a gente foi indo, daí a gente, tá, não, beleza, então vamos fazer um episódio separado só para comentar as notícias. Daí foi indo, daí surgiu o PF, só que antes do PF surgiu uma narração, que a gente lia documentos oficiais, que ainda está indo, só que a gente não está lançando tanto, mas ainda é existe. É a prioridade, né, ele tá é, acontecendo. Até, é. até porque uh, talvez a gente não seja reconhecido ainda por isso mas a gente tem que pensar que dentro do contexto da nossa sociedade tem pessoas às vezes que carecem de documentos oficiais ou de ferramentas para conseguir fazer áudio leit leitura de documentos oficiais. Então esse trecho do, esse, essa, esse quadro assim, né? esse que quadro é isso, muito obrigado. Esse quadro do nosso podcast ele surgiu muito com o intuito de poder possibilitar pessoas que têm uma limita uma visão limitada ou não têm a visão, de poderem acessar esses documentos oficiais que eles são extremamente importantes para o conhecimento de alimentação e nutrição.
0: E ocupar esses meios também, né? Porque esses documentos que a gente lê, eles são liberados para isso, eles são liberados para serem é, totalmente... Como é que chama?
1: De possibilitar acessibilidade. É, não.
0: e que sejam totalmente utilizados desde que citada a fonte, né? Isso, Não, não tem é... direito autoral e tal. Então, são documentos oficiais, muitas vezes do Ministério da Saúde, que são para a população, não são para nutricionistas, não é para quem está estudando nutrição, é para a população geral, como guia alimentar, nosso queridinho. Uhum. É, e, e, e até no sentido de, assim, ah, eu não tenho tempo para parar e ler, mas eu tenho tempo de lavar louça e ouvir, o guia uhum. alimentar. Então, também tem essa, essa facilidade para quem, ah, na, na, no carro, no lava-louça, no exercício, eu vou ouvir um, um conteúdo que eu faço a leitura. Até então, foi fui só eu que fiz né, a leitura dos documentos. Uhum. Na íntegra, não, não se perde nada, não tem alteração nenhuma, é só eu lendo o documento. É, e que facilita nessa, nesse sentido de tu pegar aquele conteúdo de outra forma. Não tenho tempo para ler, não consigo ter foco na leitura, enfim, né? A gente hoje tem muitos quadros, né? Até vou falar rapidinho deles aqui. A gente tem o Narrações, que é esse que a gente lê os documentos oficiais. A gente tem o Papo Feito, que é esse que vocês estão ouvindo. Que são papos mais informais, que é como a gente convida o convidado, né? Ah, é um papo mais informal. Não tem uma pauta, não tem um roteiro, não é uma entrevista uhum. né fechada, assim... A gente tem o Quebra Nozes, que é o nosso quadro de notícias, né? Nosso Breaking News, para falar de notícias de alimentação. Que ultimamente então, a
1: gente tem saído quebrado dele, literalmente, né? É, porque, porque é só notícia bombástica, assim.
0: Triste, e, Triste. e também demanda um tempo, porque a gente toda semana cata notícia, faz o roteiro, organiza, grava, então também demanda. É... Tem o Nosso Comunica, que é um novo quadro, assim, que tá mais é, na estreia, que é um quadro de produção das colaboradoras e a gente fica mais na parte de bastidores, digamos assim. Então, a gente organiza com elas, fala da temática, vê as datas e tal, mas quem produz o conteúdo, a fala, são elas, né? Eu edito uhum. e a gente publica. Pra, por que, que a gente criou o nosso Comunica, por exemplo? A gente percebeu que os nossos episódios eles são longos, eles são episódios longos. A gente tem ali 30, 40 minutos, às vezes duas horas de um papo, que são... Muito bons, né? A gente ama. <risos> Mas, às vezes, as pessoas não têm tempo de ouvir ou não têm costume de ouvir um podcast tão grande. Então, tá. Vamos fazer pequenos episódios para tratar de assuntos mais rapidinhos, sem entrar na profundidade. Aí, talvez, se a gente vê que é necessário, a gente faz um episódio na profundidade daquele assunto. Mas uhum. para, assim, uh, sobre isso, episódio de 10 minutinhos ali das meninas falando... Que ficou muito legal, que eu acho que facilita muito para quem não tem tanto tempo de ouvir, né? E a gente tem também, acho que mais dois quadros, é o Nós, a Nutrição, que a gente chama, né? Os nossos episódios especiais, que a gente teve três, eu acho, até agora. Isso. Episódios especiais, né? Episódios conceito, que a gente chama. Que a gente dá o nome do próprio podcast para esse quadro. E... somos
1: mais, tipo... Ah, esse aqui é importantinho, sabe? É,
0: diferenciado. Então, fica
1: no nós da nutrição. Isso.
0: É. E o último é o Nozes e Vozes, que é o nosso uh, quadro de entrevistas. Entrevista mesmo, daí, né? A gente está entrevistando, assim, tem uma pauta específica com aquela pessoa que a gente começou nós mesmo, né, fazendo. É, antes da pandemia, inclusive, muitas vezes presencialmente, que era legal, porque a gente encontrava com o convidado. Uh, e que depois também entrou uma, um sub Noses e vozes né um, uma partezinha ali que é o potencialidades na nutrição que são as entrevistas do Alison que foi o co-criador lá com a gente que continua sendo um colaborador e que fez entrevistas e essas entrevistas vão ao ar no nós da nutrição né então isso. são muitos quadros que a gente criou justamente para ter diversidade então ah eu gosto só de ouvir de notícias perfeito Pode ser, está convidado para isso, tipo, eu quero uma vez por mês ter lá o um episódio de notícias resumindo tudo para mim, ótimo. Ou, ah, eu só ouço narrações porque eu preciso, quero ouvir os documentos oficiais e quero de uma forma em áudio, ótimo, né? Então, uhum. tem para, acho que para agradar todo mundo, assim, episódios curtos, compridos, conversas, entrevistas, a gente tentou dar uma diversidade de conteúdo também, né?
1: É, quando a gente começou a pensar, a gente não imaginava que a gente ia ter tudo isso, então ele está em constante, ele, o nós da nutrição, está em constante evolução, a gente pode pensar assim. Possivelmente, daqui a um ano, muita coisa vai ter acontecido, e é. isso é bom, isso é bom, porque a gente está tentando uh, se colocar de uma maneira que a gente possa, cada vez mais e cada vez com mais qualidade, discutir os assuntos relacionados à nutrição, né? Uh, que é o foco do podcast. Então, tá sempre ali, sabe? Tá sempre ali. É um ambiente super aberto, onde a gente convida as pessoas, elas falam da opinião delas. Talvez em algum momento a gente tenha que fazer algumas mediações, porque a gente sabe que nutrição é uma ciência que tá em descoberta, várias coisas estão sendo discutidas, e muitas pessoas pensam contradições, e essas contradições elas têm que ser trazidas, porque afinal de contas. De certeza a gente só tem uma coisa, que a gente vai acordar e talvez um dia a gente não acorde. É, é a única certeza que a gente tem. A nutrição
0: vida. tá o tempo todo sendo estudada, né? Acho que é uma coisa que as pessoas não... Quem não tá na saúde não compreende muito bem, porque nutrição não é 2 mais 2 igual a 4, né? Às uhum. vezes nutrição é 2 mais 2 igual a 5, 6, 7, 8. Porque saúde é uma coisa que a gente tá o tempo todo compreendendo melhor como funciona através de pesquisa. Ciência, basicamente. Então, uh, isso também a gente tenta trazer, né? É, pessoas que estão estudando alguma coisa específica, trazer elas para falar dos resultados, para divulgar. Porque uma coisa que eu acho que a nutrição falta, carece, assim, é na divulgação dos resultados científicos de uma forma mais informal, mais fácil de compreensão, sabe? Uhum. Não um artigo científico. Legal, o artigo científico é muito necessário. Revistas científicas. Mas como é que a gente traduz isso para a população? É, tem muita gente fazendo um trabalho assim Nas redes sociais né? No Instagram, publicando bastante coisa Falando de uma forma mais Mais fácil de entender Mas uhum. a gente pode também fazer aqui no podcast Isso, né E uma Sim. coisa que eu queria trazer em relação às redes sociais A gente, quando dividiu então, as tarefas né? é, Eu não entendia nada de edição Então o Pablo era nosso editor principal Hoje eu entendo um pouquinho Então eu edito o Nós Comunica é, Que são episódios mais curtinhos E tal e o Pablo fica com os episódios grandões de mais complexidade. <risos> é, mas para vocês terem uma ideia, então, das, das tarefas, assim, uma coisa que a gente faz também é que quando o Pablo edita, ele me manda e eu ouço o episódio todinho antes de ir pro ar. Porque vai que ele... A gente, quando faz uma coisa, pode passar um erro, né? Então é sempre bom ter uma outra pessoa com a gente para Pra ouvir e confirmar, tipo, tá, tudo certo, ó, oh, aqui faltou tal coisa. E ele faz comigo a mesma coisa, eu mando pra ele, ele vai lá e fala, tá tudo certo, aqui falta cortar isso aqui. Sempre tem que ter, por isso que é legal a gente estar tá em duas pessoas, né? Aquela deve dupla, ter muita dupla, gente dupla checagem, que... né? É, deve ter muita gente que trabalha sozinho nessa, nessa questão de produzir, é, que não é nada fácil, que demanda muito tempo. E que também tem essa questão de que tu tá sempre uh, tendo que revisitar aquilo ali pra ver se não teve realmente nenhum erro, né? Ou uhum. tendo que contratar alguém para trabalhar contigo, para editar, enfim. Então, quando a gente começou a dividir as tarefas, o Pablo era o nosso editor principal e eu fiquei com as redes sociais. E, e as redes sociais, elas, elas parecem fáceis, parecem ser simples. Ah, eu e, vou, es...
1: vou acessar o Insta.
0: É, vou ali rapidinho postar um negócio. É. Mas ela também me demanda um tempo grande por conta de fazer a arte e aí pensar em conteúdos variados. E aí tem uma questão de algoritmo que eu odeio uhum. no no Instagram, que eu não suporto e eu, eu simplesmente não ligo pra ele nesse momento, porque se fosse assim, enlouquecedor mesmo, assim, do tipo ah, o melhor momento para postar para páginas comerciais é nas segundas-feiras, 18 horas, mas gente, a gente posta podcast, agora a gente tá postando três episódios por semana, dois, então é. não dá pra viver no algoritmo do Instagram, né, assim, não é essa vida e, e a gente também trabalha com essa questão de fazer a legenda, é... Das com imagens, né? Com acessibilidade, né? Então, é a hashtag para todos verem. Que eu tive que dar uma estudada nisso. E pode ser que eu cometa erros, porque isso também tá sempre sendo aprimorado, né? Então, a gente tá sempre de olho, assim. Mas que cansa, cansa, né? Ficar ali o tempo todo nas redes sociais, pensando nos, nas views e nas curtidas e não sei o quê. E, e hoje a gente trabalha com, com Instagram, Facebook, LinkedIn. O Twitter que o Pablo que faz para nós, porque eu não uso tanto. Ele acabou ficando com essa... Com essa rede. E tem uma rede que a gente tá faltando... E que eu já pensei algumas vezes em começar... Mas cara, não sei se eu tenho... Capacidade mental e de tempo de fazer... Que é o TikTok, né? Ah que...
1: não, pois é, é que o TikTok é um outro universo, né?
0: Mas que os podcasts estão tomando conta também, né? Eu... É não,
1: até teria outras também, né? Tá? Se a gente fosse colocar na ponta do lápis... assim Tem o Discord, tem o Telegram... É, que não são sim. assim, intitulados essencialmente redes sociais... Mas são uma rede social de nicho, assim, por exemplo. Uh, tem alguns podcasts que eles, eles têm servidor no Discord. Daí lá acontecem horrores, sabe? De produção de conteúdo, de interação com a comunidade. Daí tem alguns podcasts que tem uh, comunidade no Sparkle. É. Daí, da Hotmart, daí lá também acontece. Alguns têm canal no Telegram. E daí lá acontece. E então, alguns assim, fazem
0: publicação no YouTube com imagem e isso, em áudio isso, no Spotify, isso. por exemplo, né?
1: É, exatamente. Porque daí já, é, já entram outros problemas, né? Porque quando tu tá produzindo conteúdo, vocês que estão ouvindo, que talvez pensem, ah, vou começar a produzir um conteúdo. Ou, ah, isso é interessante, de repente eu trabalho com isso. Ou, bah, nunca imaginei que tinha que fazer isso tudo. Cada uma dessas plataformas tem as suas maneiras de trabalho. Por exemplo, a Thay, ela tem, assim, um pensamento muito voltado para o Instagram, porque ela conhece e ela produz muito bem. Então, ela já está ali acostumada e faz tudo direitinho. Só que daí, se a gente for interpor isso tudo, se a gente for transferir todo esse raciocínio do Instagram para o YouTube, não vai dar certo. Porque é tudo um negócio diferente, sabe? É. E, assim, esse é o problema das redes sociais. Então, a gente acaba tendo que produzir e reproduzir conteúdo.
0: E a gente quer, vezes. né? Às vezes, tipo... Vamos começar um negócio no Discord. Vamos começar um negócio, A gente sempre conversa sobre isso.
1: Mas é, tipo, é. vamos,
0: a gente quer muito. Meu Deus, cadê o tempo?
1: Exatamente, a gente <risos> se preocupa. Não tem como, né? Com como vamos fazer? Porque assim, não é só começar. Ah, tu tem que fazer daí o gerenciamento desse conteúdo que tá lá. Tem que porque, estar presente. É, tu vai largar pessoas ali de qualquer jeito, não vai interagir com elas. Como é que vai ficar? tu vai publicar, então tu vai ter que ajustar a publicação, enfim. Isso tudo, são tudo coisas assim de gerenciamento, micro gerenciamentos burocráticos, que às vezes se tu for colocar na ponta do papel, é o triplo ou o quádruplo do tempo de só sentar e gravar. É. É muito assim, ó, é, o maior trabalho é esse. Porque sentar e gravar que nem, nós estamos aqui há 43 minutos, mais ou menos, sentando e gravando. Tudo bem. Num se feriado, postar, importante. Num feriado. <risos> num feriado, se nós fôssemos, post, É, se nós fôssemos postar isso, tranquilamente estaria pronto só na quarta. Mas não é só isso. É. Sabe? Então, a gente, quando... Nós, quando nós pensamos em fazer o um podcast, por que, que a gente tinha pensado nesse grupo maior? Justamente para poder ter mais braço para conseguir lidar com isso. Mas dentro de duas pessoas, assim, numa dupla, a gente tá conseguindo super bem. E... Eu, eu ousa dizer ainda, eu acho que dos podcasts de alimentação e nutrição, talvez sejamos um dos poucos que vai manter, assim, porque é muito desgastante, sabe? É bastante. É muito desgastante. E levando em consideração que a gente publica uma diversidade muito grande de conteúdo, cada conteúdo novo dá mais trabalho para fazer, etc., para fazer isso, publicação na rede social, publicação naquilo, etc., etc., etc. Dito isso, Taito, tá, já tinha te imaginado alguma vez editando um podcast?
0: Eu não tinha imaginado nem estar tá lançando alguma coisa, <risos> muito menos editando, assim. Uhum. É, eu achava que eu não ia ter, de novo, né, desinibição para vir falar, e realmente nos primeiros eu ficava muito cagada de vir falar. É, <risos> não que hoje eu não fique, mas a gente tem um pouco mais de facilidade, porque a gente vai percebendo... É, que não é um bicho de sete cabeças, conversar, porque a gente está conversando aqui, eu e o Pablo, né? Então, a gente conversa o tempo todo com as pessoas à nossa volta, então, elas, essas coisas podem virar conteúdo, né? Então, já, já perdi esse medo, mas edição eu nunca tinha pensado. Aí, um dia, a gente viu a necessidade de, então, eu pegar a edição desse novo quadro, né? Que, que também, assim, foi um experimento. Imagina, nós temos, nós temos dez convidadas, é, dez pessoas que toparam, então postar um conteúdo por mês, né? Então, elas também viraram podcasters de uma forma ou uhum. de outra. Elas produzem um conteúdo mensal, me enviam e tal. Então, eu tô o tempo todo em contato com elas. Elas estão descobrindo esse mundo. Aí, elas gravam sem a gente tá estar pre presente com elas. Então, o um microfone, não sei o quê, né? Então, a gente dá bastante instrução e tal. E aí, surgiu essa, essa necessidade de... Na verdade, a ideia foi minha, né? Eu que me coloquei é, nesse, nesse trabalho aí de... <risos> Vamos postar duas vezes por semana. E, a gente, aí foi a gente lá. não
1: aguenta, né, Thay?
0: E aí, tipo, sim, pra postar duas vezes por semana, eu tenho que editar duas <risos> vezes por semana. É, e fazer a arte, divulgar, enfim. E aí, tá, tá dando certo, tá rolando. E eu acho que muito tá rolando por conta da pandemia, inclusive, porque eu tô em casa. Eu tô trabalhando no home office ainda, saindo poucas vezes por semana. Sei lá o que, que vai acontecer quando eu voltar totalmente pra minha o meu trabalho, que é totalmente presencial, mas que ainda não tá rolando por conta da pandemia. Então, não sei, o nosso comunica pode estar tá mudado daqui a um tempo, porque é, é. a Tayana aqui não vai dar conta. Mas, quando surgiu, então, essa, essa minha ideia de fazer duas vezes por semana, tá. Então, eu vou ter que editar. É, e aí, o Pablo fez um tutorial ali comigo de, de como editar, basicamente, <risos>
1: eu, eu fiz um telecurso 2000 contigo,
0: né? Telecurso do Pablo. É... é. é e aí foi rolando, foi indo, assim, e, e, e é legal, é, toma tempo e tal, mas é muito legal, porque no primeiro episódio eu demorei um tempão pra editar e me achar, encontrar o que eu tava fazendo, e aí toda cagada de tá fazendo errado. <risos> é, aí mandei um monte de mensagem pro Pablo, tipo, será que tá certo isso aqui, vê isso aqui, não sei o que. Tá, rolou, aconteceu. Agora, é, que se passaram, acho que são 15 episódios lançados até então, no momento que a gente tá gravando esse episódio... Ah, muito mais rápido, peguei a, a, um pouco mais a coisa de editar com mais rapidez para não ocupar tanto Deixa meu tempo o e tal, corte. e tá rolando, né?
1: É, é interessante saber o mínimo, assim, porque se tu compreende o processo de edição nos programas, eu e a Thay, nós utilizamos um programa, tem pessoas que utilizam outros programas, então cada programa, ele vai ter uma forma de produzir, mas em geral é isso, é uma linha do tempo que tu tem... E essa linha do tempo ela é ancorada pela frequência da voz, frequência do som que a gente produz e é captado pelos microfones. Aquelas então, ondinhas ali... sonoras mesmo, é, né, as ondinhas, que a gente sempre isso. Vê. Então, ali às vezes a gente consegue fazer um corte cirúrgico onde a gente a pessoa errou, ou gaguejou, ou fez alguma coisa, e a gente tira aquilo ali que é uma espécie de impureza no áudio, ou a pessoa, o, o discurso, a fala daquela pessoa vai ficar mais clara. E mais compreensível para outra pessoa que tá fazendo. Quando eu falei um tempo atrás, que são, assim, preciosismos nossos, é porque a gente gosta de fazer esse tipo de coisa também. A gente poderia tranquilamente pegar o áudio cru, bruto, como muitos fazem, que não é errado também, só é uma outra metodologia, um outro ponto de vista, sabe? Então, se tu conhece isso daí, até mesmo na hora de tu gravar, tu vai pegando o jeito, porque também tem uma forma de falar um jeito que tu pronuncia as coisas que melhora a captação ou melhora a compreensão de quem tá ouvindo, porque a parte de narração, a parte de fala, speaking, essas coisas todas, uh, a gente vai pegando o jeito de se comunicar por causa dessa experiência que a gente vai tendo de falar com o microfone e com os convidados. Porque uma coisa é tudo sentado do lado de uma pessoa, tu começar a falar, 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 falar. Duas coisas vão acontecer, ou muitas coisas, na verdade, vão acontecer nisso. E uma delas é... Tu vai comer muitas sílabas e muitas coisas, muitas palavras, e a pessoa vai te compreender 100% porque ela tá te olhando. Não vai acontecer isso se tu estiver gravando. Óbvio. Pessoas e pessoas. Tem podcasts e momentos que isso não vai ser importante. Mas, no caso aqui, como a gente quer deixar tudo legalzinho, assim, bacana pra vocês escutarem, a gente se preocupa com esse tipo de coisa. E aí entra outra questão, que é o microfone. Então, tem que ter... Uh, a gente, pelo menos, tem um mínimo de cuidado, assim, pro microfone. Eu, por exemplo, tô utilizando um microfone que é de um modelo de microfone cardioide, ele é condensador, então ele capta uh, super bem o timbre, o tom da voz, tudo direitinho, só que ele capta o um ambiente também. Então, eu tenho que estar tá num lugar específico, com as coisas fechadas, assim, sem assado. Por exemplo, atualmente eu estou tendo um problema de reverberação no lugar que eu tô, que é o quê? Ele capta tão bem que o o som da minha voz bate nas paredes e cria um eco. Então, isso dá uma impureza no áudio. Fica estranho, como se eu estivesse dentro de uma caverna. Dá para <risos> mitigar isso. Eu consigo arrumar ele com alguns plugins, filtros. Aí está outra etapa da pós-produção, que é tirar esse efeito de caverna. Uh, a eu utilizo um headset que tem um microfone de qualidade. E a gente tenta passar isso às vezes para o convidado. Oh, pega um... Um fone de ouvido que vem com o celular, que ele tem um microfone que é bom. Os celulares, hoje em dia, eles têm um microfone super bom, super potente. É. Que eles se equiparam a alguns microfones condensadores, assim. O único problema é que às vezes o celular toca, às vezes o celular ele vibra. Então, isso dá uma interferência na hora que tu tá falando. Uh, o, o melhor de tudo, assim, é utilizar o celular ou aqueles mics que vem no fone de ouvido se tiver funcionando o fonezinho de ouvido né? que daí a pessoa pode falar com tranquilidade, tem uns que ficam até mais pra cima e tal, então eu se pa... tu tá pensando em fazer um podcast, alguma coisa é, esse que seria o sentido da questão dos, dos microfones pra captação e no processo de edição como é que eles interagem
0: e isso que o Pablo falou sobre eu, eu conseguir compreender melhor como, uh, com a edição o como gravar e o que não fazer, né? então assim quando eu comecei a editar o episódio das gurias do nosso Comunica, que elas tinham muitas dúvidas, e começaram a me enviar os áudios, eu percebi que, por exemplo, quando elas ficavam o tempo em silêncio para pensar, para rever alguma coisa, elas ficavam nervosas de estar tá deixando aquilo ali em silêncio, né? De que depois eu ia ter que editar aquilo. Mas se tem uma coisa que é fácil de editar, de cortar, é o silêncio. É silêncio. que não tem nenhuma onda acontecendo, a gente sabe que não tem nada ali, a gente pode cortar à vontade uma coisa uhum. que está parada, né? por exemplo. É, às vezes até melhor até do que... é bom silêncio
1: para nós, porque daí a gente tem Exato. um trecho onde tem ruído e a gente consegue remover o ruído por esse silêncio. Imaginem o seguinte, pessoas que estão nos ouvindo. Esse momento que eu fiquei em silêncio agora, ele pegou <risos> do meu microfone e do microfone da Tayana o ruído ambiente, o ruído da frequência elétrica, dos fios do computador, etc, etc. Isso depois a gente utiliza um filtro e capta essa frequência de som e remove da nossa voz. Então a gente tem uma voz mais clara, mais nítida, mas e que, boa e que de quando ouvir.
0: tem silêncios, né? Porque às vezes são necessários silêncios. E que aí quando tem o silêncio não fica aquele
1: de fundo, isso, não fica aquele né? fundo, fica o silêncio é. mesmo, né? É e repetindo, não é como se não desse para entender. Só fica uma coisa de melhor qualidade. Compreendo? A gente cuida
0: bastante isso, né? De, é. de não deixar esses buracos enormes de silêncio é, e também assim, pra quem, enfim, for produzir em algum momento, vai perceber que se tu grava com o microfone esses do fone de ouvido que vem com os celulares né, aqueles fiozinhos que tem o microfonezinho tem vários cuidados que se tem que ter, é uma captação de áudio legal, mas se tu mexe vai fazer barulho é, é, e isso não tem como cortar porque se eu estou falando enquanto faz barulho como é que a gente vai cortar muito Se mais complicado. o microfone complicado.
1: Fica muito perto da boca tu fica respirando nele, vai ficar uma é, coisa estranha. É, tu fica fazendo porque, porque assim no microfone. Que, é, não, não, parece que a pessoa tá sendo sequestrada, porque ela fica <risos> respirando assim, tipo, parece que ela tá ofegante não sei, fica estranho mesmo, mas eu percebi, tudo bem também.
0: Eu percebi é. me editando, porque eu não sei como é que é pra ti, Pablo, até uma pergunta que eu nunca uhum. te fiz eu uhum. odeio me editar eu odeio me ouvir e me editar, com todas as minhas forças, eu fico com agonia não sei por quê. Os outros, <risos> tranquilo. Eu fico muito agoniada me editando. Tá
1: bom. E,
0: e no narrações, por exemplo, eu erro bastante, né? Lendo um uhum. documento, tentando uhum. ser é, com uma dicção boa, que eu não tenho uma dicção boa uhum. e eu falo rápido. É, eu erro bastante. Aí eu me irrito comigo mesma <risos> na hora de editar <risos> os meus erros. É, e uma coisa que eu percebi que eu faço, que o microfone capta e que... No dia a dia não me incomoda, mas num podcast às vezes me incomoda, é a coisa de tu tá com a boca fechada, tu vai falar e fazer aquele, aquele da língua, sabe? Uhum, eu uhum. corto todos os meus negócios da
1: língua, porque eu odeio
0: ouvir. Então, uma coisa que eu comecei a cuidar um pouco mais, não nesse episódio de hoje, mas nos episódios que eu leio, né, narrações, que eu posso cortar, posso editar com mais facilidade, é não... É, engatar a, ou abrir a boca e gravar ao mesmo tempo tipo e já sai falando eu, eu abro a boca uhum. um pouquinho antes e aí eu começo a falar porque aí não tem assim petinho fala porque eu odeio como é que é para ti te, te editar tu não fica agoniado?
1: assim eu tenho eu tenho desvio de septo né
0: uhum.
1: então eu tenho um problema de respiração significativo então isso me incomoda eu te uhum. entendo é que assim já tem uma questão anatômica, sabe, não sei se, não posso dizer anatômica, mas eu acho que é psicológica, as pessoas não gostam de ouvir a própria voz, porque ah, a é, voz que é, elas escutam existe, o é. tempo inteiro, quando elas falam, passa por toda a caixa acústica craniana, né, então isso fica é. diferente. Então, o que é captado pelos nossos ouvidos é muito distorcido pelo que é projetado de verdade. Então, o que eu tô gravando aqui agora, que vocês estão escutando, é uma, um outro Pablo, bem dizer. Então, isso gera uma estranheza assim, absurda. É. Né? Então, é a questão de se acostumar. Agora, fora isso, tem a questão, realmente, da respiração, que eu me incomodo. Mas também, eu tenho, assim, ó, plena certeza que isso não incomoda as pessoas. E, realmente, é uma coisa que nos incomoda, assim. Sim. Assim como, possivelmente, algumas pessoas vão começar a notar que, <risos> ah, quando se começarem a se gravar, ah, eu faço tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Na verdade, isso daí é um exercício, né? Porque algumas pessoas que ensinam técnicas de oratória, técnicas de apresentação, elas falam, te grava em vídeo, né? No caso, porque Sim. é a oratória, é para apresentação te grava e depois te escuta, vê o que tá fazendo pra tu ir corrigindo. O podcast, ele também se iniciou como um projeto para nós, enquanto produtores de conteúdo também, pra gente ir criando essa intimidade, essa maneira de conseguir se comunicar com as pessoas de uma maneira mais natural, mais clara, mas precisa, assim, ó, eu quero falar sobre isso, então eu vou falar desse, desse jeito, dessa forma, para as pessoas terem uma. conseguirem compreender da forma mais rápida, ou melhor possível. Então, o podcast também começou com um projeto para tirar essa estranheza de nós com nós mesmos, né? E Além não dá de poder fazer... fazer isso.
0: É, e não dá hum. para fazer um personagem, né? Assim, de tipo, eu, por exemplo. Eu falo alto e falo rápido. Então. Nos primeiros episódios, eu acho que eu cuidava um pouco mais isso. E isso gerava um pouco mais de estresse em mim. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu não naturalmente não faço. Então, às vezes não fluía como eu gostaria que fluísse. Tipo, uhum. não tô rendendo, não tô trazendo o que eu gostaria de trazer. Porque o que eu gostaria de trazer é estar tá falando assim como eu tô falando agora um pouco mais rápido com com esses é, como é que é com essas ênfases na fala e não um uhum. robozinho né falando uhum. uma, uma como reportagem estivesse
1: lendo um negócio é um... Então... E, assim, leituras e leituras tem gente que lê de uma maneira que não parece que tá lendo né
0: exato é muito, realmente, E realmente a gente não é treinado para isso né exato. É, a gente não é treinado a gente não a gente não passou por nenhum treinamento para falar bem e apresentar notícias <risos> a gente é, só aí... se meteu a fazer né
1: é, e aí já entra outra questão, assim, uh, por que que gera uma certa estranheza, assim, como assim dois nutricionistas estão produzindo, fazendo... Óbvio, qualquer profissional pode produzir conteúdo da sua área ou até mesmo não da sua área. Só que, dada a circunstância, um tu vai confiar mais, o outro vai confiar menos. Mas o fato da gente ter vindo de uma educação que não colabora com que a gente produza conteúdo faz com que a gente não pense como a gente vai se comunicar e nem como a gente vai se portar. Só que o profissional nutricionista, ele é um profissional que, em sua tese, ele tem que se comunicar com as pessoas. Né? No seu, no seu, o eixo central, eu não consigo enxergar um nutricionista, exceto até mesmo os nutricionistas que trabalham em ambiente de produção de alimentos, eles têm que se comunicar com seus funcionários, têm que passar aquela informação de uma maneira clara, têm que ter empatia. Então, o exercício da comunicação, para a gente falar sobre alimento, né? A gente nunca pode esquecer que a alimentação, ela fala muito sobre sentimento. Ela fala muito sobre como a pessoa se sente com seu corpo, como ela se sente sobre aquele alimento, por que, que ela tá comendo aquilo, por que, que ela não tá comendo aquilo. E como é que tu vai conseguir uh, ultrapassar essa barreira de não falar ou falar se a gente não faz esse exercício, né? então a gente veio dessa educação de que a gente não, não, não é treinado para isso mesmo, que nem tu falou, a gente não é treinado só que isso é importante então nesse papel do nós da nutrição, a gente exerce também o papel de pessoas que estão exercitando esse né, essa, essa, essa parte do nutricionista, assim e o que é bom nisso tudo é que minimamente uma pessoa ou outra que nos escuta no nós da nutrição sobre questões relacionadas a alimentação que ela se interessa, inevitavelmente, em algum momento ou outro, elas vão ter profissionais, elas vão ter nós que vamos estar falando de uma forma que talvez uh, diga, olha, isso aqui é assim, elas vão confiar, mas vocês podem procurar um outro profissional, devem procurar um outro profissional para ter uma indicação pe pessoal, uma indicação personalizada, uma indicação uh, ali só para ti, né? Isso aqui, óbvio, nós a nutrição, ele não é e nunca foi uma ferramenta para tratar as pessoas terapeuticamente, nutricionalmente ou qualquer outra coisa mente que vocês imaginam, sabe? Mas a nutrição <risos> é. é para conversar sobre as questões de alimentação e nutrição. Se vocês estão precisando de um nutricionista, se vocês estão com alguma carência nutricional ou uma necessidade nutricional ou vocês... Então, em alguma situação de vulnerabilidade, tem profissionais que podem ajudar vocês. Se chamam nutricionistas, se chama psicólogo, assistente social ou outro profissional da área da saúde pode indicar o profissional adequado. Uh, a gente tem o nosso belíssimo Sistema Único de Saúde, que às vezes carece de um profissional ou outro, mas eles talvez consigam te indicar alguma coisa, que é ótimo. E, sabe, dentro do contexto de saúde, dentro do nosso contexto social político hoje, que a gente está em uma situação bem crítica, economicamente falando, para a maior parte da população, o SUS, ele veio... Ele já veio, né? Ele já está aí há muito tempo, na verdade. Mas ele está aí justamente para poder dar um suporte que daqui a pouco a gente precisa. Mas voltando dessa curva gigante que a gente fez...
0: <risos> os parênteses.
1: É, desse nosso parênteses. Todo o processo do Nós Nutrição, desde a criação do site até a produção, hospedagem, foi feito por mim e pela TAI. A gente paga do nosso bolso, essa hospedagem, uh, eu não sei até, tá? acho que a gente já chegou a conversar um pouco sobre isso, assim, a gente, a curto prazo, a gente não pensa em fazer um patronato, alguma apoia-se, talvez no futuro a gente consiga fazer, porque tem essa questão também, tá, vamos fazer um patronato, mas o que, que a gente vai oferecer?
0: Uhum. Eu
1: acho que o conteúdo que nós temos, ele já é de qualidade suficiente para ele mesmo ser, <risos> a oh. existência dele já é <risos> boa o suficiente, Já se pagar, digamos é. assim. Mas a questão é que, por exemplo, eu e a Thay, nós viemos de uma formação dentro da Universidade Pública, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, uh, até onde a gente conseguir, isso é quase como se fosse uma retribuição social. Só que até um determinado ponto, assim, que nem a Thay, daqui a pouco a Thay vai começar a trabalhar de novo, full time. Eu já trabalho full time desde o início da, da pandemia, então o meu tempo ele é limitadíssimo. Vai chegar um ponto que talvez a gente tenha que implementar essa parte do patronato em si, né? Porque, inevitavelmente, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que pagar conta, é muito legal ficar falando sobre alimentação e nutrição, mas se as pessoas realmente, se vocês realmente gostam, assim, em algum momento talvez seja um momento de vocês colaborarem conosco, financeiramente até, porque a crise tá aí para todos, inclusive para nós também, sabe?
0: E aí, de novo, chega aquela questão de desinibição, né? Uhum. Que é a coisa de, tipo, a gente não tem a cara de pau ainda de, de convidar as pessoas e, às vezes, de aparecer num vídeo nos stories e, às vezes, de pedir esse apoio para vocês, a não ser esse apoio de curtir, comentar, compartilhar, que é um apoio muito importante para cada vez chegar mais gente por aqui, né? Então, é. tem esses caminhos também que a gente não tomou ainda, mas às vezes, em algum momento, a gente vai ter que tomar. Isso tudo a gente vai conversando. Cada semana a gente conversa alguma coisa diferente sobre, né?
1: É, a gente vai vendo, assim. Porque o, o, a gente já comentou nesse episódio que o, o podcast está em evolução, o nosso podcast, né? Uh, então, se tu está escutando, tu pensa em fazer algum projeto, pensa em fazer alguma coisa, leva em consideração tudo isso que nós trouxemos, porque... Isso aqui é quase uma tutoria. Tá? Tem pessoas que cobrariam muito caro para vocês estarem escutando isso que a gente está falando. Porque a gente passou muito trabalho para conseguir fazer isso, dar certo, e mais uma vez a gente está trazendo esse conteúdo de graça, com qualidade, dando alguns detalhes importantes, etc. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo mais específico, mandem DM no Instagram ou mandem uma DM no próprio Twitter mesmo, tem o nosso e-mail, que é contato@nosanutricao.com.br. É um domínio próprio, que é um domínio seguro, também é um ambiente seguro para vocês conversarem conosco. A gente já teve alguns casos de algumas empresas entrarem conosco para fazer parceria, mas assim, a gente percebeu que dentro do contexto da empresa, não fecha com a nossa ideologia de alimentação e nutrição saudável, sabe? É uma coisa muito mais mercantil, ligado a algumas áreas da alimentação que não batem com o que a gente considera bom. Então, a gente não, não fechou, assim, né, aí Ficou em haver, assim, a gente acabou Sim. agradecendo pelo contato. É, uh... a, gente,
0: a gente já foi notado, né? Mas não necessariamente com aquilo que a gente acreditava... Ser uma parceria que o Nós da Nutrição faria, assim, né? Uhum. Não que a gente esteja fechado para parcerias, mas tem que ter é, a ver com o que a gente acredita, assim. Nossos valores, nossas opiniões, é, enfim, nossa, nosso formato de viver e tal.
1: É, possivelmente vocês nunca vão ver o Nós da Nutrição fazendo uma parceria com a Nestlé, com a Coca-Cola. Então vocês já começam a ter uma noção de quem é parceria que a gente não faz, porque a gente tem muitos problemas relacionados a essas empresas dificilmente eles vão conseguir mitigar todos os problemas que eles têm, óbvio uh, isso não quer dizer que nenhum parceiro do Nosso Nutrição venha trabalhar ou venha fazer parceria com essas empresas ou com outras empresas N, ou que no futuro eu ou só eu ou só a Tai, porque a gente não sabe do amanhã e a gente também acredita que boletos precisam ser pagos muito antes da ideologia, sabe? Então, daqui a pouco, a pessoa tá numa situação que ela não tem mais como fazer e ela vai trabalhar por aquele período ou vai trabalhar por um longo período em uma determinada área que ela não concorda, mas ela tem noção de que aquilo ali ela tem que fazer e deu, pronto, acabou, sabe? As coisas não são preto no branco, as coisas são, é. em geral, elas são... Uh, como é que é o nome? Não é um degradê? É... Não, mas tem, tem um outro nome. É, ok. Em geral, as coisas, elas têm um degradê entre o certo e o errado. Tem umas coisas que são mais certo outras coisas que são menos, outra... e por aí vai, sabe? Então, isso, se tu tá pensando no teu projeto de podcast, ou se tu tá conhecendo a nossa nutrição, tu escutou hoje mais ou menos de onde a gente veio, o que, que aconteceu, como a gente pensa, etc, etc. Né? A gente acredita bastante, assim... Em várias coisas que são preconizados no Guia Alimentar para a População Brasileira, no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Uh, são documentos bem importantes que pautam coisas fundamentais dentro do contexto de soberania alimentar e nutricional, que... E eu
0: acho que a gente deixou claro também esse posicionamento nosso, né? Assim, uhum. Ao longo dos episódios, a gente Isso. nunca teve receio de ir contra alguma coisa, uma empresa, né? A gente já falou muito de várias empresas, a gente uhum. já falou muito do governo, a gente nunca achou principalmente, que... Principalmente, né? Principalmente, a, a, era a nossa responsabilidade colocar a nossa opinião em relação a isso e, e fazer parte dessa revolta, né? Então, a gente nunca deixou de fora uma notícia ou um posicionamento por conta de... Ah, meu Deus, mas o que vai acontecer, né? É, pelo menos com essas questão, questões de empresas e de governo. Então, isso com certeza fecha algumas portas. Mas também abre outras, né? A gente tá disposto a ir para esse lado, assim, e deixar bem claro, né? E com isso a gente vai ganhando até outras parcerias, outras possibilidades. Eu entendo também. Na verdade, eu não entendo. Eu não entendo mais quem não se posiciona. Mas eu entendo medo de, não, de, de se posicionar. Isso eu entendo. É. Enfim, porque a gente pode ter menos força às vezes, né? É, pode ter algum problema, mas a gente segue fazendo o que a gente acredita, né? E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo.
1: É, eu, eu tenho uma visão bem clara, tá? E agora respondendo a outra pergunta, óbvio que não é só isso, sabe? Eu tenho uma visão clara, assim, que às vezes as pessoas não se manifestam, elas não se posicionam, porque existe uma censura. É uma coisa super velada, tá? Tá? mas assim, uh, ainda mais no cenário político que nós estamos em 2021, determinadas coisas que tu diz posiciona uh, te marcam sabe uhum. e no contexto político, às vezes, etc, daqui a pouco a pessoa e ainda mais nessa situação uh, econômica que a gente está aqui, as pessoas estão desesperadas por emprego, eu, eu entendo que algumas pessoas sejam mais discreta do que as outras. Sim. Sim. Então, mas assim, eu já posso te responder com clareza o que, que a gente ganha. A gente ganha liberdade.
0: É, total. Sabe? A gente total. tem
1: total liberdade até mesmo de falar bem ou de falar mal de quem a gente quiser no nosso podcast. Isso é nítido, assim. Se vocês pegarem o primeiro episódio, a gente tem já críticas ali bem consolidadas a várias questões políticas especificamente e até os nossos últimos episódios em geral o que a gente mais fala é os de notícias que é onde a gente acaba tendo um fluxo de diferente de informações diferentes lugares também uh, mas liberdade é o que a gente tem ainda bem assim Eu Com acho certeza. que é isso que fica bem nítido então neste dia do podcast vocês escutaram um pouquinho sobre o que é o podcast Nossa Nutrição, é mesmo Thay?
0: é mesmo, acho que era por aí assim é, a, gente, a gente recomenda que as pessoas tomem esses lugares, produzam. A gente, não tá, a gente falou bastante do trabalho que dá, mas a gente não quer é, desencorajar vocês a, a ocupar esses espaços. Assim como a gente conversou com a Marina Sead num um episódio é, do PF dela, deixa eu ver qual é o número aqui para falar,
1: o que ela falou sobre a produção do nutricionista na, na ciência, né? Isso, engano, é, o é, uhum. episódio
0: 38, a gente falou sobre isso, assim, de que a gente tem que ocupar espaço nas redes sociais. Uhum. Eu falei, então, que a gente não tem ainda o tempo e a, a desinibição de ir pro TikTok, por exemplo, mas é, é de verdade, assim, quanto mais a gente ocupa os lugares, mais a gente consegue levar o debate para outras bolhas de pessoas é, e ampliar essa conversa, né? Então, uhum. criem podcasts, <risos> falem do jeito que der, é, não se preocupem com regularidade de postagem, criem, divulguem do jeito que dá, e, e falem conosco, e, e participem, exato, e, por exemplo, o dia do idoso.
1: Isso, o dia do idoso.
0: E nesse episódio a gente teve uma, uma convidada que participou, que era uma ouvinte, ela descobriu o podcast por rede social, é, um dia mandou uma mensagem pra gente, disse, vamos vocês, na verdade ela falou assim, ah, recomendo que vocês falam sobre, falem sobre esse assunto e a gente falou, beleza, quer participar? Uhum. <risos> já que tu vive isso já que tu propôs essa ideia, já que tu tem tanto para comentar sobre isso, por que não tu? Né? não precisa ser uma pessoa da nossa aqui, do nosso grupinho então ela falou, ah, beleza, topo e assim foi, e aí então temos convidados participando que vieram das redes sociais, que são ouvintes que, que... a gente não quer distanciamento de vocês, a gente quer aproximação então, é, a gente precisa desse apoio de comentários, de dizer, ó, oh, pessoal, esse aqui é um assunto legal, ou essa pessoa é legal, ou eu tenho uma, uma pesquisa bombástica aqui para trazer para vocês, de resultado que eu fiz no meu mestrado. Enfim, a gente está aberto, a gente está o tempo todo aberto para vocês. Então, uhum. isso é o maior apoio que vocês podem dar para a gente.
1: É isso aí, e a gente acolhe da melhor forma possível, assim a gente espera então, que
0: que sim estamos que aí. vocês percebam isso
1: é verdade né?
0: vai que não tá passando a imagem que a gente gostaria é, que, que medo. sei lá né ai que, que medo
1: não gente a gente quer ser acolhedora acredita. por favor
0: é. É... mas acho que era isso então para falar um pouquinho mais sobre sobre essa esse trabalho que é o podcast e trazer um pouquinho mais de informação para vocês
1: Perfeito. é isso então ficamos aqui
0: ficamos aqui Sem muito indicações sim,
1: né? Vamos deixar... Ou
0: ficar... quer indica indicar podcasts.
1: Indicar o nosso podcast só. É.
0: Então não tem indicação hoje. Tem indicação. Hoje é sem indicação. A indicação é façam podcasts e participem do nosso.
1: No... É, 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 exatamente. Por aí. Essa
0: é a indicação de hoje. Casca de nós. Participem do nosso podcast e façam podcasts. É. <risos>
1: Conversem conosco.
0: Conversem conosco. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Sigam a gente em todas as redes sociais. É, acessem nosso site, acessem os streamings de podcast pra nos encontrar por lá, sigam a gente por lá também, porque aí vocês, como a gente falou não é que nem o YouTube, vocês vão receber na hora que postar uma notificaçãozinha ali de que o podcast lançou um novo episódio, e era isso tá
1: certo. tchau tchau pessoal Tchau. tchau.